0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。他是这个，在一九八三年的时候师从于王大珩院士。那么，呃，也是王大恒院士的第一批博士生，在一九八八年左右毕业的时候，呃，也是留所跟这个王大恒院士一起进行了这个光学材料，呃，精密退火工艺以及它的理论方面的一些工作，呃，但是随着这个时间的推移，这个光学玻璃受到了一些限制。那么我的老师呢，也是在呃这个将近五十岁的时候，呃，毅然决然地从这个光学玻璃行当转移到了这个光学陶瓷的行当。那么当时我也是刚进入咱们这个研制团队。我们当时研制团队人非常少，大概五个人。当时我对赵老师的这种，呃，这种转行啊非常疑惑。当时我问他，我说为什么要转行？那赵老师对我的评价说是，对我对我回答说是，呃，我认为这个陶瓷材料它的这个，呃，发展是非常迅猛的，而且有大有代替这个光学玻璃的一个趋势。而且人的一辈子啊也做不了几件事，因此我们现在要抓紧抓点紧。那么当时赵老师带领着我们五六个人进行了碳化硅陶瓷的一个研制工作。当时这个条件也非常艰苦，但是我们经过大量的这个准备工作之后，我们也是抛弃了当时传统的这个呃碳化硅陶瓷的一一些研制方案。呃，这里我给大家介绍两个这个内容。第一个就是呃这个竖皮的研制。当时这个国际上竖皮的研制实际上是选用的是，呃叫做这个竖皮压制加积压的方法。那我们觉得这种方法最大的毛病，就像做月饼一样，你做一个小尺寸的月饼，到一个做大尺寸的月饼的时候，其实它的这个月饼的这个内应力，包括它的月饼的形状是非常难保证的。那么我们选择的是像做豆腐的方式，我们把经过点卤的一个浆料，呃，注入到我们的模具当中，就像这个工艺一样。然后，呃，点过卤的这个浆料，从流动的这个浆料状态变成这个胶体状态，最后成型我们所需要的形状。那么不管你多大尺寸，那么它的形式、它的这个工艺都是一致的。另外一个就是它的这个致密化，因为只有这个致密的材料才能够加工成得到我们所需要的这个呃光学反射面。那么在这个过程当中，当时的这个呃工艺是一种就是说呃烧结收缩的一个工艺，相当于一个什么？打个比方，就是咱们家里有一个海绵，它是一个多孔的状态。那么你想让它致密的话，那你可以呃把它像压缩饼干一样给它压紧了。然后最终从一个手掌大的一个海绵变成了咱们可能只有手指头大这么一个一个一个固体。那么这个过程最大的问题是啥呢？它的烧结收缩大概达到了百分之二十，可能在这个过程当中它会出现一些这个变形或者是开裂。我们当时呢也是经过了很多讨论，也是排除了很多方案，包括这个方案我们也是排除在外。当时我们这个方案制定的时候，实际上是得到了呃这个禅师的一个故事的一个一个一个一个,一个启发。那么这个故事可能大家也都听说过。呃，就是一个禅师和一个这个信徒在聊天的时候，他抓了一把石头，把这把石头装到了这个杯子里面，然后这个杯子满装满了之后，他问这个信徒这个杯子满了没有？信徒说那满了，肯定满了。然后禅师这个时候抓了一把沙子，把这些沙子慢慢的又装进了这个杯子。这个时候他又问这个信徒说这个杯子满了没有？那信徒这个时候就不太自信了，然后想了一会儿，然后说这次应该是满了。但是这个时候呢，禅师又拿了一杯水，慢慢的把这些水又倒进了这个杯子。这个时候，这个信徒就不敢回答了。呃，我讲这个故事呢，不是想说一个禅宗的一个什么什么学说呀、啊，或者是一个人生的一个感悟什么的。在这里，我想说的是，一个是一个物体的这种致密化烧解，不一定是要靠靠收缩来完成的。那么，我们可以怎么呢？就是把这个东。把这个通过这种填充的方式使它致密，就像蚕丝装了这个石子又装了沙子，最后又装水这么一个过程。那么当然了，这个这个这个填充物体的这个选择，包括它的这个界面的设计，包括我们工艺的这个优化，那是非常困难的。当然，这里我只是讲了一个原理性的东西。那么基于我们这样一个这个十六年的一个研究，那我们现在也是完成了这个大尺寸碳化硅反射镜的一个工艺的研制。而且也建立了这个大尺寸碳化硅反射镜的一个呃平台的研究，那么现在我们所研究的这个碳化硅陶瓷也应用在了多个型号任务当中，包括我们现在这个画面当中显示的吉林一号。那么这个吉林一号呢，呃，是我国自主研发的第一个商用卫星，呃，高分辨率商用卫星，它的在轨分辨率达到了 0.7 米。这个卫星也是我们长长征光机所下属公司研制的，这个、呃、长光卫星公司研制的一个卫星。那么它当中用的就是我们碳化硅陶瓷。由于采用了这个碳化硅陶瓷，那么它的这个呃，在二零一五年十月七号的时候，它实现了一个这个一件四星的一个发射。那么在节约了成本，而且也是呃，对我们这个发射效率有大大的提高。那么它也是在轨这个拍摄了很多这个照片那么这个就是一个呃港口的一个照片图上我们可以很清楚地分辨这个呃船的大小，这个集装箱的数量，包括拖集装箱的一个车的这个分布。而另外一个，在前几天马航这个这个这个、这个、谣言这个事件当中，这个呃长光卫星的一号这个也是呃得到了一些应用，因为当时有谣言说在柬埔寨境内某个京都纬度里面，马航的 M H 3 7 0它的它的这个。呃，叫残骸在那儿。那么，当时得到这个消息之后，长光卫星也是把这个吉林一号调到了这个位置。那么发现其实啥也没有，所以这个谣言也就是不攻自破。呃，另外一个呃小卫星，这个长光卫星就是光纤所下属的公司叫长光卫星，它的未来的规划也是在大概在二零二零年的时候要有六十颗在轨卫星，到二零三零年的时候要有一百三十八颗在轨卫星。那这样的话，呃，它可以保证世界的任何一个位置卫星的重复速度。呃，重复时间呃小于十分钟，这样的话我们可以对我们的生活生产呃提供非常大的帮助。啊，另外一个就是我们的这个碳化硅陶瓷也是应用在了两米这个地基望远镜的这个应用当中。那么两米这个望远镜也是持平了刚才我们说的云南天文台两米一六的这样一个呃卫星的尺寸。这个相机也是现在已经呃本周一已经出所，呃现在马上要进行列装。呃，另外一个我们的相关的成果也是应用在了呃 ，2018 年7月31号发射的这个高分十一号卫星当中。由于这个卫星吧，有一些这个军用呃军事运用背景，所以这里我不展开讲。但是我可以呃这个引用呃英国《简氏防务周刊》的几个话，因为他对这个卫星高度的关注。他认为这个卫星呢是与美国 K7 十二它的这个呃分辨率是相当，达到了分米分辨率。呃，通过这个卫星的发射，也是我们国内的这个呃这，呃，军用侦察它的这个呃，与美国的差距也正在消失。那么这个里面也是得益于我们碳化硅反射镜的一个研制。那么这个是我们二零一六年的时候，我们团队与这个研制成功的四米量级的碳化硅反射镜的一个合影。那么从这个照片大家可以看到，这个这个不像是一块反射镜黑乎乎的，但是呃，当时我们也给它取了个外号，叫做这个出土文物。因为感觉确实从这个地里挖出来的，然后但是把这个事儿的完成，确实是也经历了我们这个，我们也是经历了非常坎坷的一个研制周期、研制过程和，付出了我们非常多的心血。呃，那么经过两年的呃这个加工，那么现在现在这块反射镜已经完成了这个。呃，最终的一个表面加工和改性，今年八月份的时候也完成了这块反射镜的一个项目验收。那么最终这块反射镜也,也是要应用在我们地基大型的光学这个光电系统当中。呃，随着这块反射镜的研制成功，那么呃，我的老师赵文新研究员也就是呃这个完成了他整个这个碳化硅的一个研制的生涯，也是功成名就，退居二线，呃，把这个接力棒也交到了我的手里。呃，那么作为这个我们光学材料领域的这个后来的接班人也好，或者说后辈也好，那么我们也会带领着我们的团队，呃，发扬我们长光老一辈科学家的这种呃精神，希望把我们这个光学材料，呃，中国的光学材料事业继续发展下去，为我们中国光学仪器的这个发展贡献一份自己的力量。谢谢大家。